0: Bine ai venit la Cariera 360, un podcast gândit și creat special pentru tine. Suntem aici pentru a răspunde tuturor întrebărilor tale legate de carieră precum Ce carieră să încep? Cum pot să primești jobul dorit? Sau cum să-mi schimb domeniul?
1: La cariera 360 niciun topic nu rămâne nedezbătut. De
2: Ok, bună. Se pare că, ai niște probleme tehnice cu internetul. O să iau eu puțin loc acum până sus el. Vreau să vă spun că ne bucurăm că sunteți aici la un podcast 360, HIPO, și astăzi suntem alături de G Digital în România, alături de Silviu, Senior Service Director, și Adina, High Share Business Partner. Astăzi vom vorbi despre ce înseamnă domeniul de IT, mai mult decât programarea și ce joburi uri poți accesa, ce competențe sunt necesare și ce poți să faci ca să ajungi acolo Ia Și, în primul rând, Silviu, înțeleg că se ai cu o bună parte din cariera ta în programare, nu? De ce consideri tu că domeniul de IT nu este doar despre programare?
1: Mulțumesc pentru introducere, mă bucur și eu să fiu aici pentru a doua oară deja Uh, Într-adevăr, uh, bună parte din, uh, din cariera mea, de uh, ceva mai mult de 20 de ani, 22 de ani, uh, respectiv primii vreo 10 ani, am petrecut în zona de programare. Uh, și am început de la Junior Developer acum mulți, mulți, mulți ani, când eram încă pe băncile facultății. Spuneam, abia după vreo 10 ani am început să fac așa un soft transition către, către zona de management. Însă, în. Toți cei 22 plus ani pe care am petrecut în industria de software, în industria IT software, am avut ocazia, oportunitatea de-a dreptul să pot vedea mai toate fațetele acestui domeniu, și cu siguranță, mai ales acum de când sunt în GI, respectiv de șapte ani și jumătate deja, pot spune că. Programarea este o bună parte din industria de software, dar cu siguranță nu constituie uh, ansamblu. Uh, și sunt convins că o să ajungem să discutăm pe parcurs de uh, o mulțime de uh, roluri de genul integrator software, de genul. Uh, Tester, da, Quality Assurance Engineer, uh, poate chiar și de bă, Power System Application uh, Developers da, uh, Multe, multe roluri și multe competențe care într-un final uh, dau uh, exact nuanța completă a acestui uh, domeniu Salut, am, am revenit și eu în studio, îmi cer scuze Bine ai revenit, Dragoș Bună și Adina uh,
2: Bună Continuăm, continuăm discuția noastră și sunt curios, Silviu, dacă ne poți vorbi despre competențele tale tehnice necesare pentru a lucra pe rolurile menționate de
1: tine. Atunci nu o să vorbesc de competențele mele tehnice, da? deși dacă da. vrei pot să-mi aduc aminte, pălăria mea era de .netdev, o să vorbesc de competențele tehnice uh, pe care ar trebui să le ai uh, ca să accesi la un rol din industria software sau IT software și iarăși nu este o listă exhaustivă, dar sky is the limit O să încep prin poate una din zonele foarte vizibile respectiv partea de IT Infrastructure, partea de administrare de sisteme. Cu siguranță acolo poți să ajungi să scrii cod, poți să ajungi să scrii scripturi, dar până una alta, în acea zonă e nevoie non-tehnic, de curiozitate, uh, non-tehnic, de reziliență. Uh, și aici o să o las pe Adina la momentul potrivit să povestească mult mai multe, uh, însă e nevoie uh, de o bună cunoaștere a sistemelor de operare, e nevoie de o bună cunoaștere a uh, instrumentelor, a toolurilor de uh, cyber security, a modului în care, până la urmă, informația se transmite over the wire uh, sau over the air. Da? Um, și apoi, dacă vrei, Dragoș, putem continua poate chiar cu zona de uh, integrare software, uh, unde uh, ce e de făcut în mod punctual este să asamblezi, să configurezi, să customizezi uh, componente software uh, sau uh, întregi sisteme software, da? astfel încât ele să ajungă să facă ce anume îți propui tu. Și vorbim aici poate de zona de o zonă scuze, foarte vastă. Mă gândesc aici de exemplu la uh, produse software, la produse care poartă IP, la da? poartă proprietate intelectuală și care sunt uh, concepute de așa natură încât uh, să poată fi uh, puse cap la cap, integrate uh, cu un set de cunoștințe, nu neapărat de bază, dar cu un set de cunoștințe nelegate în mod direct de programare. Din nou, ai nevoie să cunoști protocoale de comunicație, ai nevoie să cunoști poate lucruri din zona de cybersecurity, ai nevoie să cunoști. Moduri de continuous integration, continuous deployment și să poți să le configurezi fără a intra însă punctual în zona de programare Și doar ca să nu mă întind foarte mult, deși cred că aș putea să vorbesc despre domeniul ăsta până mai pe seară Aș mai punta zona de Power System Applications, da? sunt uh, și uh, e unul din, uh, una din zonele uh, noastre foarte, da, în, uh, în România, uh, prin intermediul universităților de profil, dar și una din zonele noastre foarte, ca și uh, Global Delivery Center pentru G Digital Grid, aici în, uh, în București. Uh, Power System Applications. Nu sună foarte complicat, dragă, nu? Nu. <laughs> nu, dar foarte ca well. și... <laughs> dar, exact. Bun, imaginează-ți că um, oamenii ăștia sunt cei care... Um, fac conexiunea între ceea ce numim noi bare metal și componentele software. Sunt oamenii care ajung să îți facă rețeaua electrică să funcționeze așa cum funcționează ea. Sunt inclusiv oamenii care configurează algoritmi programatici, nu neapărat scriși de ei, da? sau care configurează componente software care vor decide cât de tare trebuie să, tur- să turezi o, bă, bă, o turbină da? sau cât de tare trebuie să se învârtă o a, eoliană a, astfel încât să ai a, a, bandwidth-ul, să ai nivelul scontat de electricitate în rețea. Da? și iarăși nu întotdeauna în zona asta ajungi să scrii cod.
2: Cineva numea la un moment dat pozițiile astea toate ca fiind ingineri IT, nu developer, pentru că nu ești responsabil de o bucată de cod, ci trebuie să faci lucrurile să, să se întâmple. Poate
1: uh. fi o acceptiune corectă da, uh, și cred că se potrivește și exact pe topic. IT nu doar programare, da, ingineri uh, IT, da. Da, da. iarăși, uh, pentru noi sunt uh, integration engineers, da? pentru noi sunt power uh, system application engineers, da? la fel poți să mergi inclusiv în zona de uh, testare. Da. Uh, și aici, linia de demarcație, bă, iarăși, e foarte fină, pentru că uh, pe parcursul bă, carierei mele am întâlnit o mulțime de oameni extrem de pasionați de domeniu și care, fără să-și dea seama câteodată, au făcut tranziția de la uh, Quality Assurance, de la Manual Testing, da, uh, o activitate de altfel extrem de structurată, la partea de uh, Testing Automation. Da, uh, și au ajuns ca din a face testare manuală, pur și simplu, să scrie ei teste automate care să ruleze și să le ușureze munca. Borderline e foarte greu de punctat, însă sunt multe roluri IT engineering care nu necesită neapărat programare.
2: Mulțumesc mult! Uh, trecem puțin dincolo de zona tehnică și-ți curios, Adina, din punct de vedere uman, ce crezi că au uh, colegii voștri în comun uh, și îi ajută să aibă succes pe, pe rolurile pe care sunt ei?
0: Mă gândeam că în GE eu sunt de trei ani și sunt uh, o serie de lucruri pe care le văd la colegii mei și pe care le admir foarte, foarte tare. Și cred că primul este uh, ceva menționat și de Silviu mai devreme și anume pasiunea să fii pasionat de ceea ce faci, să îți dorești să înveți mai mult, să faci lucrurile mai bine, în mod particular să fii pasionat de domeniul energetic uh, și un aspect iarăși foarte important, să vrei să lucrezi într-un domeniu în care contribui la binele uh, omenirii, dacă vrei, pentru că ceea ce facem noi, softurile pe care noi le... Uh, le, le facem, le implementăm, sunt softuri care contribuie la eficiența energetică la nivel macro. Și uh, termeni precum criză energetică sunt termeni pe care îi auzim zi de zi, la televizor, sunt de actualitate. Ebinegi digital este în mijlocul soluției acestei crize, pentru că uh, ajută la o mai, bine, o mai bună utilizare a resurselor uh, și chiar la reducerea prin, uh, prin, uh, prin utilizarea resurselor La reducerea emisiilor de carbon da, da. Deci să-ți dorești să lucrezi într-un domeniu Unde ai impact asupra vieții umane Chiar mi se pare uh, ceva deosebit Apoi mă gândesc la, la mediul de lucru Și la cum suntem noi în, în Gi. Aș spune că per total Suntem o organizație în care Contează foarte mult respectul reciproc Um, înțelegerea punctelor de vedere diferite, acceptarea faptului că poate nu ai întotdeauna toate răspunsurile și să fii dispus să asculti, să accepti alte puncte de vedere. Observ că l-am pierdut pe Dragoș, dar eu, eu da. voi continua. <laughs> um...
1: Suntem noi cu ascultătorii, deci este absolut ok. Da,
0: da exact. Toate astea aduc de fapt spre un termen generic și anume comunicare. Să să știi cum să comunici atât să-ți transmiți un punct de vedere cât și să asculți un punct de vedere care poate să fie al tău sau poate fi poate fi diferit de, de ceea ce tu, tu crezi. De altfel, tu știi, Silviu, că una din valorile sau nu din comportamentele din GI se numește chiar Act with Humility, un termen care a mie mi s-a părut foarte frumos când, când a fost lansat de GI, pentru că este de, tocmai despre asta, despre a fi dispus să asculti alte puncte de vedere de a accepta că nu știi totul, că mai ai de învățat, indiferent cât ești de senior și la ce nivel ești în companie și, de asemenea, de a fi deschis să înveți din greșeli. Și cred că suntem o companie unde, unde facem asta, unde colegii noștri au acest safety, acest psychological safety, astfel încât să învețe, să-și spună deschis punctul de vedere.
1: Cu siguranță uh, și cred că o să mai ai de povestit tu pe, uh, pe tema asta. Poate vom avea timp să discutăm un pic și despre modul în care facem noi induction și, uh, și onboarding. Uh, că, pare să că, uh, avem din nou moderator, da, moderator. Uh, Dragoș, cred că are probleme cu, uh, cu conexiunea. Uh, let's move on. Uh, sigur.
2: Uh, uite, Silviu, tu ne-ai povestit acum un pic mai înainte despre partea tehnică, partea de programare. Și Adina a venit acum un pic, mai m- ne vorbit mai multe despre partea umană. Uh, da. Și mă întrebam dacă ai putea să ne spui un pic despre trecerea asta dinspre programare spre alte roluri în domeniul de IT. Dacă ne poți da câteva exemple concrete din organizația voastră, nu știu, în care cineva a trecut din domeniul non-tehnic în domeniul tehnic. În
1: cu siguranță, bine ați venit pe tărâmul meu. Câte, câte <laughs> exemple. Acum, știți cum e, suntem ingineri, da? bă, noi înțelegem bine lucrurile dacă ne sunt exemplificate. Uh, hai, hai să bă, îți propun să luăm două exemple. da. Unul uh, uh, netehnic da? Uh, și, unu tehnic, da? Uh, și un exemplu tehnic, dar cu bă, o deschidere sau cu o abordare foarte vastă și foarte inclusivă uh, asupra tehnologiilor. Fair enough? E ok?
2: Mm-hmm. Da, e super uh, frum-
1: Păi, non-tehnic uh, Și uh, exemplu Sau cazul despre care voi vorbi E unul din uh, uh, Punctele foarte uh, dragi mie, Și pentru care noi în general aici În, uh, în centrul nostru de livrare Suntem foarte mândri uh, <coughs> Până acum uh, un an și ceva uh, În coordonarea uh, A ceea ce numim noi uh, General Service Office, da? coordonarea bă, operațiunilor la nivel de birou, da? coordonarea efectivă a logisticii birourilor, da? era asigurată de bă, o persoană bă, cu un oarecare background-tehnic, dar care nu bă, lucra în IT. Da? Bă, și bă, deși persoana respectivă se simțea bă, extrem de bine în bă, poziția bă, respectivă, pentru că avea bă, la ea una din calitățile un era faptul că era un people helper și un people supporter, am decis de comun acord să o trecem printr-un job rotation, printr-o serie de departamente de la noi și pot să spun că a petrecut undeva ceva mai mult de jumătate de an în zona de dezvoltare și chiar a ajuns în aceste șase luni plus să fie relativ proficient în Angular, care e o tehnologie pe val, dar e o tehnologie dorită, cu toate astea nu s-a stabilizat, a continuat progresia și următorul pas a fost în zona de de testare, de testare manuală, unde activează și acum Dar nu doar că activează și acum, ci își continuă evoluția, aș numi eu, chiar relativ accelerată, în sensul că se pregătește intens să, să-mi fie scuzat termenului academic, dar să sară pârleazul, să sară gardul în zona de QA Automation da? E un exemplu. Dintr-o zonă de support functions, da? o funcție de suport, o funcție locală de logistică și admin trecut prin zona de dev, apoi stabilizat în zona de QA, dar stabilizat între ghilimele, tocmai în ideea în care progresia continuă. Ziceam de două, hai să fie trei, pentru că m-aș referi de asemenea la unul din managerii noștri locali cu foarte mult potențial și care a început într-o poziție foarte entry-level acum uh, mulți ani, da, în, uh, în companie, uh, Givortex 10. Uh, a început, cum spuneam, într-o poziție entry-level, într-o poziție care de-abia zgâria suprafața, să zic așa, scratch the surface, zgâria suprafața domeniului energetic, dar a făcut minuni în zona respectivă, a continuat să, să fie curios și să vadă, să își dorească să vadă ce anume mai există în portofoliul nostru de livrări, s-a dus în zona de integrare software, iar acum conduce o echipă de 15 oameni da? after some years da? uh, last but not least da? doar ca să nu mă întind foarte mult cu prelegerea uh, un alt exemplu pe care l-aș folosi uh, este cel al lui coleg uh, la fel destul de uh, uh, de multă vreme de când e cu noi uh, 8 sau 9 ani dacă nu mă înșel uh, și care până acum a schimbat patru uh, echipe da? În domenii conexe, în domenii care prezentau sinergii deja, dar în care munca efectivă este extrem de diversă. Da? De la partea de displayuri, da? că, și când spun displayuri, aș vrea să te gândești la displayurile alea mari din centrele de control de la NASA. Da? Gândește că ceva similar există și în. În punctele de generare, de transmisie, în centralele de energie electrică, da? Iar tot ce se vede pe acele ecrane este construit de oameni ca noi, da? Și care nu fac neapărat programare, by the way. Da? Bun, a început într o zonă de genul ăsta, apoi a trecut prin zona de integrare, iar acum este în plină formă, ca să zic așa, pe două arii, da? pentru că suntem patru, patru departamente, pe de o parte coordonează livrări tehnice și pe de altă parte este foarte aproape de bare metal da? în zona de Power System Engineering. Ți-am răspuns complet la întrebare? Eu așa zic, mai ales că m-am aflat
2: acum de lucruri <gânde> pe care nu prea să mă le știam înainte. Și chiar mi se pare interesantă partea asta de job rotation și cum ai spus tu că a putut să treacă prin patru departamente diferite și cred că se leagă foarte, foarte bine de ce urmează, at ce mă gândeam să întrebăm și pe Adina pe partea de ce se întâmplă. De exemplu, trecem prin mai multe departamente și ne dăm seama că poate ne place mai mult Alt domeniu, poate nu domeniul în care lucrăm acum. Poate ne place domeniul IT, nu era un HR, iar acum ne place it de exemplu. Ce abilități crezi tu, Adina, că sunt necesare atunci când cineva își dorește să schimbe domeniul în care lucrează?
0: Cred că, în primul și în primul rând, trebuie să fii curios. Adică să vrei să ieși din bula în care ești tu și să te uiți în jur și să întrebi, să citești, să participi la un eveniment sau altul, să afli despre ce se întâmplă dincolo de your everyday life și de rutina ta zilnică. Deci cred că de acolo pornește. Apoi, e un concept care mie îmi place foarte mult, care se numește Growth Mindset, care se traduce mentalitate orientată spre creștere. E un concept dezvoltat sau creat de o cercetătoare din America, se numește Carol Dweck, are și niște TED Talks foarte interesante, Um, și acest growth mindset, mentalitatea orientată spre creștere, pornește de la ideea că poți oricând să înveți ceva nou Să te dezvolți, să-ți dezvolți abilitățile, um, indiferent la ce vârstă ești și în ce domeniu activezi Bineînțeles, cu condiția de a fi dispus să faci și eforturile necesare să ajungi acolo din păcate, auzim de foarte multe ori, uneori chiar de mici copii, opusul acestei mentalități orientate spre creștere, și anume mentalitatea fixă. Dacă ați auzit sau ați spus vreodată nu pot sau așa sunt eu și nu mă pot schimba, aia este mentalitatea fixă și cred că pe termen lung dăunează oricui în orice domeniu ar fi. Ca opus, dacă te gândești nu pot încă, și, by the way, căutați The Power of Yet, puterea lui nu încă, Carol Dweck, te ajută foarte mult și indiferent în ce arie vorbim, personală sau profesională. Revenind un pic la exemplele pe care le-a dat Silviu, eu sunt convinsă că toți colegii la care el s-a gândit, au această mentalitate orientată spre creștere, care înseamnă că ești dispus să ieși din zona de confort, să faci ceva care la început va fi greu de făcut, pentru că e ceva nou. Accepți că vor fi obstacole peste care o să treci mai ușor sau mai greu. Accepți că uneori trebuie să faci eforturi ca să ajungi acolo. Toate lucrurile astea sunt elemente care te ajută cu siguranță atunci când vrei să faci o schimbare, oricare ar fi ea.
2: Da, chiar mi se pare o gândire super, super productivă, așa, să te gândești cât mai mult pe dezvoltarea ta și cum să te dezvolți. Și înțeleg că în G. Digital se pune foarte mult accentul pe partea asta, pe, pe, pe dezvoltarea membrilor de companiei. Um, Dă-mi voi de să adaug
1: eu aici o chestie, yeah, privește Giu ca o meritocrație da? uh, și, în general, în Gii, contrar uh, unor alte practici, foarte din alte zone, uh, nu suntem adepții Hei, te-am aruncat în apă, învață să noți. Nu. Uh, vrem ca, bă, până la urmă, oamenii nu știi să bâșpân, păstreze un mindset pozitiv, da, vrem să le fie bine, pentru că un om... Uh, fericit la un job, va livra cu siguranță mai bine, mai repede și cu mai multă pasiune ceea ce are de făcut. Back to you!
2: Da, super! Și aici,
0: ca ca HR, pot să adaug că eu văd zi de zi faptul că suntem într-o companie în care Ești valorizat ca individ, nu, nu neapărat o resursă. În care uh, sunt mici, mai mici sau mai mari lucruri uh, care duc către, către această idee. Și uite, un exemplu simplu pe care pot să-l dau este, uh, atunci când a început uh, pandemia, dincolo, de faptul că toată lumea uh, a trecut în uh, Home, remote working uh, foarte rapid și ne-am adaptat foarte rapid am fost deschiși să punem la dispoziție nu doar echipamente IT ci și scaune, birouri astfel încât colegii noștri să aibă ceea ce au nevo- să aibă la dispoziție resursele necesare să poată să-și desfășoare activitatea în condiții optime deci aș zice că suntem din fericire într-o organizație unde uh, ne pasă unii de, celor, de, de ceilalți
1: eu sunt convins că acum o să, bă, o să primim întrebări în zona de ok, ok, bine, bă, așa în teorie sună totul bine, dar cum faceți? Cum îi ajutăm bă, pe, bă, pe newcomers să se integreze și să, bă, bă, și să ajungă la bă, nivelul așteptărilor? Fair enough? Aveai asta în minte? <laughs> Sau da, doar,
2: da, urmă, am <laughs> vorbit deja de companie și cum, cum se dezvoltă oamenii și chiar asta
1: vreau să întreb și eu tot a genul ăsta Ok. Răspund eu atunci la asta, Adina? Ești ok?
0: Te rog, te rog, da.
1: Bine. O să-ți dau, iarăși o vorbă românească, să dau din casă, dar induction... Shadow training și knowledge sharing plan. Da? sunt trei din doar trei, da? din mai multele trei piloane pe care noi ne sprijinim, ne sprijinim atunci când ajutăm oamenii să crească. Și o să zic așa, induction și luăm partea de induction și de onboarding atât de în serios încât fiecare newcomer în clusterul nostru, în delivery center-ul nostru de aici, are o lună. Întreagă în care nimeni nu se așteaptă de la el să livreze ceva productiv O lună întreagă în care persoana respectivă, pe lângă faptul că are un body asignat și că cineva își petrece timp cu el și explică, are ocazia să treacă prin Documentație, da, prin procese, prin fluxurile noastre de lucru, e inclus în varii meetinguri tehnice, operaționale, astfel încât să înțeleagă cu adevărat cu ce se mănâncă jobului. Da? Mai departe, o să mă duc direct, asta pentru că pare că rămânem fără timp în curând, dar o să mă duc direct în zona de knowledge sharing. Există firește, ca în fiecare business, o serie de uh, experți sau super-experți. Da? Iar noi avem o mulțime de oameni care uh, uh, au experiență în vari domenii de 20, 25, poate chiar și 30 de ani uh, și uh, um, Firește ajungem la ipostaza în care acei oameni sunt extraordinar de rapizi, extraordinar de eficienți, extraordinar de buni în livrare pe proiecte Problema pe care am studiat-o în mod intens este cum anume faci și alți oameni să ajungă la un nivel uh, relativ apropiat. Cum anume beneficiezi uh, pe scară largă de uh, această experiență? Și uite așa am inventat ceea ce numim noi knowledge sharing plan. Și avem oameni care petrec timp în proiecte muncind uh, uh, cot la cot cu uh, experți, da? învățând tips and tricks, învățând uh, poate scurtături, învățând chestii pe care nu le-a documentat și nu le va documenta nimeni niciodată. Da? despre de ce așa și nu așa. Are sens?
2: Da, da, da. mai ales pentru pentru mine care nu lucrez în domeniul acesta de IT, chiar chiar explici foarte bine (laughs) și sper că și cei care nu urmăresc sunt așa înțeleg la ce ce ne-am referit astăzi. Mulțumesc! Ok, văd că ne apropiem de finalul podcastului Sunt curios dacă mai vreți voi să adaugați ceva acum așa de final
1: Să dăm hașerului cei al hașerului.
0: Eu doar aș adăuga în final că suntem un centru în continuă creștere. Anul acesta am avut o creștere semnificativă. Prin urmare avem și foarte multe roluri deschise pentru care vă invităm să aplicați. Dacă vreți să lucrați într-un domeniu cu importanță, domeniu energetic și un mediu de lucru fine. vă așteptăm.
1: Mersi, Adina. Doar așa în concluzie energie, lumea nu funcționează fără energie electrică software, IT software, lumea nu mai funcționează fără IT software da? This is a blessed place, ca să zic așa este o conjuncție de domenii absolut fabuloasă așa că atâta timp cât cei care ne ascultă sunt pasionați de software și vor să Lasă o amprentă pozitivă da, pe schimbarea climatică, da, pe decarbonizare, pe uh, digitalizarea uh, energiei. Știți unde ne găsiți?
2: Super, cool? mulțumim mult de tot și ți-Adina știe, Silviu, pentru un nou podcast și sper că și cei care ne-au privit au. Au înțeles toți la ce se oareze sper că au învățat-o mulțime cu noi și poate așa o să aveți un colegi noi dintre cei care ne urmăresc. Chiar ar fi foarte interesant să
1: vedeți la interviu, că vă spun că v-au văzut prima oară la podcast. Să sperăm, s-a întâmplat deja după primul podcast, oh. da? sperăm, sperăm să avem și mai mulți potențiali colegi după, după acest podcast. Mulțumesc și eu,
2: mulțumim, mulțumim că
1: ne-ați primit în studio vostru.
2: Mulțumim, mulțumim.
1: Okay. Vau,